0: Aleluja, aleluja, Kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymo apie tikėjimą plankančias abejonės. Tikėjimas yra bejonė. Mielas broli, mielas esai. Kviečiu pamastyti ir įvertinti bejonės, kurios kartais kyla tikėjimo kelyje. Privalu įsiaiškinti, kokią reikšmę ir kokią įtaką bejonės turi mano tikėjimui ir mano gyvenimui. Pradedu nuklausimo. Jeigu pajuntu savo širdyje bejonę, pavyzdžiui, kad ir dievo buvimo ar tai didelė blogybė, Sakau ne, blogybės nėra. Tai Dievo leistas gundimas, kad šauktumės jo pagalbos ir nugalėtume bejonę. Kitaip tariant, tai raginimas pasidomėti. Kiekvienas žmogus turi savitą tikėjimo ir Dievo pažinimo kelią. Tačiau pirminiai Dievo pažinimo šaltiniai. Dažniausiai tie patys – tai šventas raštas, katekizmas ir malda. Suvokimas savo širdie tikėjimo abejonės ar nerimo – tai paties Dievo kvietimas pradėti tikėjimo kelionę. Kviečiu nors truputį pakeliauti su manimi. Jeigu mums bus pakeliui, galėsime kartu šlovinti Dievą. Pirmiausiai kviečiai įvertinti mūsų žmogišką prigimtį. Žmogus gimsta nieko nemokėdamas. Pavyzdžiui, išperėtų ančiukų nereikia mokyti plaukti. Net jeigu ančiukus išperėtų višta ir mokytų kapstyti žemę, lesti žvyro akmenelius, ji nepajieks pakeisti jų instinkto, jie vis tiek žnai bėsta kažolę. Ir vos pamatę vandenį, šoksi jį ir plaukios. Nors viršta tuo metu lakstytų kudakuodama plėktvenkiniai skelbdama pavojų. Dėja žmogus to neturi, jis gimsta visiškai nesavarankiškas. Ir labiausiai iš visų gyvų sutvėrimų, pirmosiomis gyvenime dienomis reikalingas ypatingos globos ir pagalbos. Žmogaus kūdikis gimsta daug mažiau išsivystęs nei gyvūnų jaunikliai. Jis moka tik tai rėkti ir čiulk pieną. O gyvūnų, tokių pavyzdžių kaip šunys, beždžionės, žirafos ar arkliai, jaunikliai moka šliaužėti, įsikipti ar net iš atsistoti ant kojų. Jei bet kurio gyvūno palikuo, smegenys praktiškai susiformuoja iki gimimo, Tai žmogaus naujagimio smegenys yra tarsi tuščias popieriaus lapas. Nuo to, kas bus įrašyta šiame lape, priklauso, kiek gabus ir išprusęs tap žmogus. Gimė mes mokomės ne tik vaikščioti, kalbėti, hygienos dalykų, bet taip pat ir tikėjimo dalykų, o ypač mylėti. Ne vienas negimstame mokėdami vairuoti automobilį ir panašiai. Taigi tikėjimo abejonės suvokimas ar to, kad aš kažko nežinau, nėra blogis. Blogis būtų ir toliau pasilikti nežinojime. Kitaip tariant, nesigilinti ir neatsiliepti į raginimą pažinti. Moralinėje teologijoje toks neveiklumas būtų vadinamas valinga abejonė. Antra. Pasinaudokime bažnyčios autoritetu ir jos 2000 metų patirtimi. Katalikų bažnyčios katekizmo 2008 punktas sako, Teiviškas dievo veikimas savo įtaka yra pirmesnis, laisva žmogaus bendradarbiavimas paskesnis, tad ir nuopelnai dėl gerų darbų pirmiausia priskiriami dievo maloniai ir tik paskui tikinčiajam. Taigi žmogaus nuopelnų šaltinis galiausiai yra dievas, nes geri žmogaus darbai prasideda kristuje iš šventosios dvasios įkvėpimo ir pagalbos. Arba 2567 punktas. Dievas pirmas pašaukia žmogų, maldoje visada pirmas su meile ištikimasis dievas, Žmogaus kreipimasis visada tie yra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsijungia širdis. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad mūsų mintys gali būti įtakotos iš šalies, Tiek dievo, tiek žmonių, tiek gundytojo. Tad abejonė, ar savotiškas nerimas, yra ženklas pasirūpinti žiniomis ir pašalinti abejonę. Taigi dievas visada mūsų širdyje prabyla pirmas, o mes, kaip bepsispręstume, tik atsakome. Kaip mes elgiamės abejonės atžvelgių kasdienėme gyvenime? Jeigu būdamas kambaryje pradeda bejoti, ar užrakinau nakčiai duris, ką pirmiausia darau? Einu prie durų ir patikrinu, kitaip tariant pašalino bejonę. Šiuo atveju nekila jokių minčių, apie kitokį galima sprendimą ar poelgį. Dvasinė plotmėje turėtų melktis pagal tokį pat principą. Tačiau dvasinių vertybių atžvilgių šalia rūpesčio domėtis dievo prieškimu, Dar reikia saugotis gundytojo klastos arba kitaip tariant, pasitikrinti informacijos šaltinius. Gundytojas veda į klaidą labai nepastebimai, kad žmogus to nepajustų. Todėl mes įkliūvenę atidrį didžiausią priklausomybę nematome savo bėdos, nes nemokame kritiškai įvertinti nueito kelio ir pamatyti bendrą skirtumą. Ar tiksliau pasakius, neturime galimybės sugretinti, kai buvo prieš ir po. Mes pastebėme tik paskutinį žingsnelį ir tam neteikėme didelės reikšmės. Matas žingsnelis neviršyje mūsų jėgų eiti kita kryptimi. Kitas pavyzdys. Per savo gyvenimą nesustikęs ne vieno žmogaus, kuris apie maistą sakytų – Kuo daugiau supuvusio maisto valgysiu, tuo stipresnis būsiu. Arba kuo daugiau užnuodytų ar užkrėsto patogenais maisto vartosiu, tuo būsiu sveikesnis. Tačiau dvasinė plotmėje beveik visi kaip susitarę sako, kad kuo daugiau skaitysiu, tuo gudresnis gudresnė būsiu. Retas žmogus rūpinasi dvasnė maisto švara. Nuo vaikystės tėvai to nemoko. Mane labai nustebino pirmaisiais seminarijos mokymosi metais, kalbinantis mane inteligentai. Bem aš visi užduodavo tą patį klausimą. Jūs tikriausiai labai gerai išstudijuojate Lenino raštus, kad juos sukritikuotumėte. Šiame klausime, ar teiginyje, galime išvelgti akivaizdų pasiryžimo rūpintis dvasinio maisto švara nebuvimą. Čia noriu pabrėžti kad labai svarbu, iš kokių šaltinių pripildysime savo širdį, dvasinio pasaulio pažinimu. Atsiradęs nerimas tai greičiausiai perspėjimas, kad iš netinkamo žinių šaltinio malšindami savo troškulį patekome į didžiulį pavojų prarasti savo laisvę. Manau, kad nebus prieštaraujančio pasakymui. Kad žmogus esantis priklausomybėje yra bergas ir jau nebeturi galimybės laisvai tvarkyti savo laiką ir gyvenimą arba dar tiksliau vien savo jėgomis nepajieks išsilaisvinti iš priklausomybės. Krikšto metu mums įskėpėjamos trys dieviškos dorybės. Tikėjimas, viltis ir meilė. Nuo krikšto dienos tėvai ir krikštatėviai yra atsakingi už šitų dorybių ugdymą pakrikštytojo širdyje. Po nuo savo momento mes perimame tą atsakomybę palaipsniui ant savo pečių. Bet šiandien noriu paminėti tik tikėjimo dorybę ir atsakomybę šios dorybės atžvilgiu. Štai keletas citatų iš katalikų bažnyčios katekizmo apie tikėjimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo aprekštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su Dievu ir pritarimas jo apreikštoms tiesoms, krikščionių tikėjimas, skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisingai ir gera visiškai pasitikėti Dievu ir absoliučiai tikėti tuo, ką jis sako. Būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu. Tikėjimas yra tikras. Daug tikresnis negu visok žmogiškas pažinimas, nes remiasi paties dievo, kuris negali meluoti žodžiu. Be abejonės apreikštosios tiesos žmogaus protoji ir patirčiai gali atrodyti neaiškios. Tačiau dieviškosios šviesos teikiamas tikrumas yra didesnis negu tas, kurį duoda prigimto proto šviesa. Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apreiškiančiu dievu, tai proto ir valios pritarimas dievui apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais. Tikėjimas yra būtinas išganimui. Pats vieš pats tvirtina, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Morkaus 16:16 .16. Taigi reikėtų neužmiršti, kad tikėjimas yra Dievo dovana, ir ta dovana suteikia mums tam tikrą ramybę. Kai užsiimame priešingais tikėjimui dalykais, mūsų tikėjimas atsiduria pavojuje. Jeigu mes tikėjimo nemaitiname, bet skiriame laiką prieštaros dalykams ir žinioms, tada ir patiriame dievo perspėjimą, tam tikrą nerimą ir abejonę. Turime labai panašų pavyzdį iš savo kasdienybės. Šio laikini žmogus labai gerai žino perspėjimą telefone, kad likus 15 ir 10 procentų baterijos galios atsiranda pranešimas. Jis Negazdina mūsų, bet primena, kad pasirūpintume telefono baterijos pakrovimu, kitaip tariant, pamaitinimu. Jei nepasirūpinsime, telefonos užges. Manau, kad prieš mūsų akis, iššokusią be jo tai panašus perspėjimas o akiasame pavojuje prarasti valios laisvę ir galimybę savarankiškai priimti savo moralinius sprendimus. Ačiū Dievui, kad mūsų širdėje yra panašus perspėjimas, vos tik tikėjimas pakimba ant plauko dėl abengumo žodžiai ir jo pažinimui. Ar dėl nuolatinio laiko skirimo, bet kam kitam, tik nedraugystė su Dievu ugdymui. Tada sieloje pajuntame nerimą, kurio nereikėtų išsigasti, bet reikėtų užsiimti savo tikėjimo gelbėjimu kuris gali būti nukirptas kaip paskutinis ryšio su dievų siūlelis, abejingumo ir netikėjimo žirklėmis. Žmonės pasižymi didžiu abejingumo tiesai, nepaisydami minėto perspėjimo. O jeigu žmogus įreaguoja, tai pasirenka ne tą kryptį, kurio ragina eiti dievas, kitaip tariant, nepatikrina informacijos šaltiniu, Apie tokį abingumą dar prieš du metų pranašavo paštalas Paulius, laiškė Timotiejui. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams susivadins savo mokytojų krūvą, kad tėdus gentų ausyse, jie nukreipsausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Šie paštalo Paulio žodžiai atskleidžia nesažiningų mokslininkų klastą. Labai skaudu, kad daugelis šių dienų mokslininkų pateikia įvairias hipotezes mokslo vardu. Ir daugybę žmonių suklaidina ir apgauna. Jų hipotezė – ne mokslas, o tik spėlionė ir bandymas pakeisti iš dieviškų šaltinių gaunamas tiesas kitų šaltinių tiesomis. Mėlas brolis esę. Kaip rūpinėsi maisto švara ir ekologiškumu, taip kviečiu tuo pačiu volumu, rūpintis tikėjimo ugdymu ir dvasinio maisto švara. Sudė. Laidoje klausimės brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymo apie tikėjimį aplankančias abejonės. Alleluja.
1: Bendrosios audiencijos katechezė, krikščioniškojų viltis, popižius Pranciškus. Esame išgelbėti viltimi. Dažnai patiriame pagundą galvoti, kad pasaulis sukurtas kaip mūsų nuosavybė, jis yra tai, ką turime, ko galime naudotis, kaip mums patinka, iš nieko nesiskaitydami. Laiško romiečiams ištraukoje paštolas Paulius mums primena, jog sukurtasis pasaulis yra nuostabi dovana, Dievo patikėtai mūsų rankas, kad mes galėtume įžengti į santyki su juo ir atpažinti jo meilės plano pėdsakus. Nes visi esame pašaukti bendradarbiauti, jį įgyvendindami diena iš dienos. Tačiau, kai žmogus pasiduoda egoizmui, jis suniokoja net gražiausius jam patikėtus dalykus. Tai buvo ir su sukurtuoju pasauliu. Pamastykime apie vandenį. Vanduo yra gražus ir nepaprastai svarbus dalykas. Vanduo teikia mums gyvybę, visokiojopai mums padeda, tačiau išgaunant mineralus vanduo užteršiamas. Taip teršiamas ir niokojamas sukurtasis pasaulis. Tai tik vienas pavyzdys. Jau yra daug. Tragiško nuodėmės patyrimų nutraukta bendrystė su dievu, pažeidėme pirminę bendrystę su viskuo, kas mūsų supa, ir sukurta į pasaulį nuvedėme į sugedimą, jį pavergdami ir pajungdami mūsų praeinančiam laikinumui. Deja, viso to padariniai kasdienį matomi. Žmogus, nutraukęs bendrystę su dievu, praranda savo pirminį grožį ir supūrvina visą tai, kas jį supa, O ten, kur anksčiau viskas primindavo tėvą kūrėje ir jo begalinę meilę, dabar te matyti liudni ir niūrus žmogaus puikybės ir godumo pėtsakai. į puikybė išnaudodama sukurtai į pasaulį jį naikina. Tačiau viešpas nepalieka mūsų vienų ir netgi toje New e situacijoje mums dovanoja naują, išlaisvinančią perspektyvą visuotinį išganimą. Būtent tai su džiaugsmu pabrėžia Paulius kviesdamas mus klausytis visos kūrinijos dėjonių. Atkreipkime dėmesį, viskas aplink mus dėjoja. Dėjoja pati kūrinyje, Dėjojame ir mes, žmonės, mumyse mūsų širdyse dėjoja šventoji dvasia. Tačiau tos dėjonės nėra tušės nepagodžiamas skundas, bet, kaip patiksvina apaštalas, tai gimdančios moters dėjonės. Tai dėjonės kenčiančios žmogaus, kuris vis dėlto žino, kad netrukus į pasaulį ateis nauja gyvybė. Mūsų atveju taip iš tikrųjų yra. Mes dorojame su mūsų nuodėmės padariniais ir viskas aplink mus nešioja mūsų sunkumų, mūsų klaidų, mūsų užsisklendimo pėtsakus. Tačiau tuo pat metu žinome, kad buvome viešpaties išgelbėti ir jau galime kontempliuoti bei ragauti savyje ir mūsų supančioje aplinkoje naują kūrinyje kildinančius prisikėlimo velykų ženklus ir džiaugtis jais. Tai mūsų vilties turinys. Krikščionis gyvena ne už pasaulio ribų, jis gali atpažinti savo gyvenime ir aplinkoje blogio ir egoizmo ženklus. Jis solidaru su kenčiančiais, nustumtais į pakraščius, nugrimzdusiais liudesyje. Tačiau tuo pat metu Krikščionis išmoko visą tai perskaityti velykų akimis, prisikėlusio Kristaus akimis. Taigi jis žino, kad gyvename laukimo laiku, ilgesio laiku, pranokstančių dabartį, išsipildymo laiku. Vilties dieka žinome, jog vieš pats nori savo gailestingumu galutinai išgydyti sužeistas ir nužemintas širdis, visą tai, ką žmogus savo bedėvyste sugadino, ir kad taip jis atkuria naują pasaulį ir naują žmoniją, galutinai sutaikindamas juos savo meilę. Kiek kartų mes krikščionys esame gundumi nusivilti, pasiduoti pesimizmui? Kartais leidžiame savo nenaudingai skūstis, mums žodžių ir net nežinome, ko prašyti, kuo viltis. Dar kartai pagalba mums ateina šventoji dvase, mūsų vilties įkvėpėja. Jos dėka mūsų širdies dėjonės ir lūkesčiai išlieka gyvi. Šventoji dvasia napus dabarties negatyvių regimybių regimų mise ir jau šiandien mums apreiškia naują dangų ir naują žemę, kuriuos viešpas ruošia žmonijai. Bendrosios audiencijos katehezė, krikščioniškojų viltis. popiežius Pranciškus.
0: Oli.